0: Özdeyişler 28. bölüm 10. ayette doğru kişileri kötü yola saptıran kendi kazdığı çukura düşer. İyiliği özü sözü bir olanlar miras alacaktır. Bu Tanrı'nın bu dünyada geçerli olan bir yasasıdır. Tanrı sözünü okudukça bunu tekrar tekrar görebilirsiniz. Örneğin Davut günahı yüzünden kendi ailesi ve yuvasına skandal getirmişti. Özdeyişler 28. bölüm 11. ayet. Zengin kendini bilge sanır ama akıllı yoksul onun içine okur diyor. Zenginlik gurur ve kibre hizmet eder. Bunlar el ele yürürler. Zengin insanların ziyafetlerde özellikle de ünlü kişilerin ziyafetlerinde tanıklıklarını verdiklerini duymaktayız. Bu dünyanın büyük adamlarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dua kahvaltısında tanıklıklarını verdiğini duyarsınız. Hiç aşağılara uzarıp fakir sıradan bir Hristiyandan tanıklığını vermesini istediğini duydunuz mu? Ama Tanrı'nın ne dediğine dikkat edin. Zengin kendini bilge sanır ama... Akıllı yoksul onun içini okur. Bu dünyanın malları bakımından fakir ama imanda zengin olan fakir adam, zenginin tanıklığını dinleyip onun içinin boş olduğunu gerçeklikten uzak olduğunu görebilir. Gerçek olsa bile sık sık ruhsal konularda anlayıştan uzaktır. Ünlü bir iş adamını ya da Hollywood'dan sözde iman etmiş birini davet ettikleri ziyafetlerde bulundum. Gerçek ruhsal anlayışa sahip kişilerin söylenen şeyler karşısında başlarını utançla eydiklerine de dikkat ettim. Bu çok pratik bir özdeştir ve sık sık da görmezlikten gelinen bir özdeyiş olur. Süleyman'ın özdeişleri 28. bölüm 13. ayette, günahlarını gizleyen başarılı olmaz. itiraf edip bırakansa merhamet bulur der. Bu harika bir özdeştir. Günümüzde Hristiyanların günahlarını örtmeye çalışmaları yaygın bir uygulama gibi görünebilir. Birçok kilisede günah kanseri üzerine sessizlik, yara bandının uygulandığını görürsünüz. İnsanlar bundan söz etmekten hoşlanmıyorlar. Hatta onun varlığını itiraf bile etmezler. Kendilerinin çok iyi olduğunu düşünmekten hoşlanmaktadırlar ama burada bizlere günahlarını itiraf edip bırakan merhamet bulur denilmektedir. Ve bunun İncil versiyonu da 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette görülmektedir. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bu günahın başkalarına itirafından söz etmez. İtiraf sizinle Rabbin arasındadır ve günah konusunda gereken yapılmalıdır. Dostlarınızdan oluşan küçük grubun önünde günahsız görünmeye çalışmak büyük bir hatadır. Eğer günahlarınızı itiraf edip onu bırakırsanız merhamet bulursunuz. Bu harikadır. Özdeyişler 28. bölüm 14. ayette Günahtan çekinen ne mutludur. İnatçılık edense belaya düşer der. Rab korkusunda yaşamanın anlamı budur. Rab korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğunu hatırlayın. Yüreklerimizin Tanrı'ya karşı her zaman açık oldukları anlamına gelir. Yüreğini katılaştıranın ya da inatçılık edenin bu tam tersini oluşturur. Tanrı'dan korkan kişi Tanrı'yı dinleyen kişidir. Tanrı'yı hoşnut eden bir biçimde yaşamaya çalışan kişidir. Rab'bin önünde alçakgönüllülükle böyle kişi yaşar. Zayıflıklarının ve Tanrı'ya tamamiyle bağımlılığının bilinciyle bu kişi yaşayacaktır. Rab korkusu bilgeliğin Başlangıcıdır sözü bu anlama gelir. Burada şöyle diyen mektuplar aldığımı bildirmek için bir ara vermeliyim. Kilise üyelerinin hatalarına işaret ettiniz ve günümüzde kiliselerdeki kişileri eleştirdiniz. Onlara verecek bir teşvik sözünüz yok mu? Sizlere tanrı sözünü öğretmeye çalıştığımı söyleyebilir miyim? Günümüzde bizler dinden dönüş günlerinde yaşıyoruz. Ülkemizin her yanındaki kilise önderleri ve yabancı ülkelerdeki hizmetkarlar günümüzde kilisedeki dinden dönüşün hızlandığını kabul ediyor. Teşvik ve cesarete ihtiyacımız olduğunu kabul ediyorum ve kutsal kitabın gerçek inanmaya teşvik ve cesaret verici birçok sözü olduğunu hatırlatıyorum. Tanrı sözü sadece Hristiyan olduklarını söyleyen kişilerden söz ettiğinde yerel kilisenin buna dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Önceden uyarılmanın önceden hazırlanma anlamına geldiğine inanmaktayım. Kilisenin içinde ve dışında olan pek çok insan bazı Hristiyanların yaşamlarında gördükleri şeylerden ötürü büyük ölçüde hayal kırıklıklarına uğramıştır ve bu onların dine sırtlarını çevirmelerine neden olur. Asi bir delikanlı bana dine arkamı döndüm dedi. Çocuğun geçmişi hakkında bir şeyler bildiğimden ona neredeyse bu konuda seni suçlamıyorum demeyi istedim. Delikanlıya bunu söyleyemezdim bu yüzden ona kilisede birkaç harika kutsalın bulunduğuna işaret etmeye çalıştım. Bu kişiler sık sık arkadadır ve onlara dikkat etmemişti. Bunlar kendileriyle harika bir paylaştık içinde olabileceği kişilerdi. Çağdaş kilise konusunda fazlasıyla eleştiri dolu olduğumu düşünüyorsanız diye çalışmamızın burasına durup bu açıklamayı oraya koymam gerektiğini düşündüm. Aslında bu özdeyişleri yazan kişi hiçbirimizin gözünün yaşına bakmamıştır. Özdeyişlerin birçoğu üzerimize cuk diye oturur. Özdeğişler 28. bölüm 17. ayet. Adam öldürmekten vicdan azabı çeken mezara dek kaçacaktır. Kimse ona yardım etmesin diyor. Korkunç bir suç işlediğinin suçluluğunun bilincini taşıyan kişi vicdanında korkulu bir yük taşımalıdır. Bu durum sık sık da böylesi kişileri sonunda intihara sürükleyecektir. Günümüzde böyle bir durumu görüyoruz. Kutsal kitapta bunun en iyi örneği işlediği korkunç alçakça suçtan ötürü intihara sürüklenen Yahuda İskaryot'tur. Polis olarak çalışan bir adam bana benzer bir suçu kimin işlediğinin yıllarca çözülmediğini söyledi. Suçlu konusunda hiçbir kanıt ya da iz bulamamışlardı. Sonra konuşmak isteyen, itirafta bulunmak ihtiyacını hisseden bir adam ya da bir kadın ortaya çıkar. Bazen bu kişi başka bir suçtan ötürü zaten hapishanede olur. Polisin üzerinde hala çalışmakta olduğu sırrı, çözülmemiş suçu itiraf eder. Bu çok görülen bir uygulamadır. Bunu neden yapar? Çünkü işlediği suç, suçlu kişinin yüreğindedir. Ondan kaçamaz. Tanrı bunu bizleri kendisine döndürmenin bir yolu olarak böyle yaratmıştır. Özdeişler 28. bölüm 24. ayette annesini ya da babasını soymayı günah saymayan haydutla birdir diyor. Genç biri babamın sahip oldukları bana miras kalacak o yüzden bunun bir kısmını şimdi alabilirim diye düşünebilir. Tanrı bunun bir suç olduğunu söyler. Rab İsa birisi annesine ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım kurbandır. Yani Tanrı'ya adanmıştır derse her şeyi Tanrı'ya adamış olduğunu ve böylece anne babası için harcamaktan kurtulduğunu öğrettikleri için zamanındaki dinsel önderleri Markos 7. bölüm 11. ayette azarlamıştı. İsa Mesih bunun Tanrı'nın buyruğuna aykırı olduğunu bildirmiştir. Bir ilişkiden ötürü bakımı üstlenmemek ya da bize ait olmayan bir şeyi almak kolaydır. Rabbimiz de bunu kınar. Bu arada eğer bir anne ya da babaysanız benim size önerim, evinizdeki hırsızlık olaylarını görmezlikten gelmemelisiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 29. bölümde Tanrı'nın insana azarlamasının pek çok yolu olduğu halde ve bunu yaptığı halde insanın günaha devam edebileceğini görüyoruz. Süleyman'ın Özdeyişleri 29. bölüm 1. ayette defalarca azarlandığı halde dik başlılık eden, ansızın yıkıma uğrayacak çare yok diyor. Kendi yaşamımda yargı üzerlerine gelmeden önce uyarılara kulak asmayan ve yargının bu yaşamda üzerlerine geldiği pek çok insanı tanıdım. Bir akşam bir arkadaşımla sokakta yürüyordum. Bir sinemanın önünde bir kalabalığı gördüm. Orada hurda olmuş bir araba vardı ve inanın bana çok kötü bir durumdaydı. Öğrencilerimden biri bana o arabanın öyküsünü anlattı. İçinde bir lise öğrencisi ve kız arkadaşı varmış. Başka bir kızı kendilerine katılması için çağırmak üzere durmuşlar. Kız hayır bu akşam sizinle çıkamam demiş. Onları kendisiyle birlikte bir kutsal kitap dersine gelmeye davet etmiş. Sonunda onu kutsal kitap dersine götürmeyi kabul etmişler ama onunla derse girmeyeceklerini söylemişler. Yolda kız onlara Mesih'i anlattı. Kutsal kitap dersi aracılığıyla Mesih'i kabul ettiğini ve onların da Mesih'e ihtiyaçları olduğunu söyledi. Onlar sadece gülüp kızı bıraktılar. Beş dakika sonra yolda hızla giderlerken başka bir arabayla çarpıştılar ve her ikisi de olay yerinde öldü. Kutsal kitapta bunun pek çok örneği vardır. Korah, Dathan ve Abiram, Belşezzar, İzavel ve diğerlerini düşünmemiz gerekir. Defalarca azarlandıkları halde dik başlılık eden Ansızın yıkıma uğrayacak diyor Kutsal Kitap. Başka çare yok. Süreman özdeşleri 29. bölüm 2. ayette. Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir. Kötü kişi hükümdar olunca halk inler. Kötülerin güçlü konumlarında olduklarında sorunu asla çözmediklerini ama tek bir doğru adamın bir ulusa bereket getirebildiğini daha önceden gördük. Ulusumuzda her şeyden çok buna ihtiyaç var. Her soruna çözümü bildiklerini söyleyen insanlara ihtiyacımız yok. Bu dünyanın sorunları için kimse de çözüm yoktur. Ve her birisi kendisinde olduğunu söylerse bunu sırf şaka olsun diye söylüyor olmalılar. Günümüzde ihtiyacımız olan şey her ne pahasına olursa olsun doğruluğu savunan kişilerdir. Ben böylesi bir insanın bir partinin bütününden daha iyi olduğuna inanıyorum. Parti her ne partisi olursa olsun. Kötüler yönetimdeyken herkes acıyı çekecektir, acıyı tadacaktır. Süleymanın Özdeğişleri 29. bölüm 4. ayette adaletle yöneten kral ülkesini ayakta tutar, ağır vergiler koyansa çökertir diyor. Davut iyi bir kraldı, insanlar üzerinde dürüst bir yöneticiydi. Tanrı korkusuyla yaşayan bir yönetici. Buna karşın Davut kendi evinin sağlam olmadığı konusunda bir itirafta bulunmuştu. Sadece Mesih kral yargıyla diyarı sağlamlaştıracaktır. Mesih'in yeryüzüne dönmesi bu dünyanın sahip olduğu tek umuttur. Mesih yeryüzünü yargılamak için dönmeden önce kilise buradan ayrılacağı için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu onun vermiş olduğu bir vaattir. Günümüzde politikacılar rüşvetten etkilenmektedirler. Bu her zaman tüm partilerin politikasını etkiler. Rab İsa doğruluk içerisinde yönetecektir. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 5. ayette başkasını pohpohlayan kişi ona tuzak kurar diyor. İyi bir iş yapan birisini övmek kesinlikle gerekir. Erdem görülüp övülmelidir. Ayağa kalkıp birisini övmenin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Ama pohpohlama kullanıldığında bu kitapta okumuş olduğumuz aşırı dozda bal gibidir. Bazı insanlar başkalarını pohpohlamaya çok meraklıdırlar. Gerçekten yüreklerinde olan şeyi söylemezler. Her zaman istekler vericilarda bulunan bir adamı tanıyorum. Sekreterim onun telefonda olduğunu söylediği anda onun bir şey istediğini biliyordum. Sözlerine her zaman aynı şekilde başlardı. Geçen hafta sizi radyoda dinliyordum ve size şimdiye kadar hiç böyle bir mesaj duymamış olduğumu söylemek istiyorum. Umarım bu mesajı metin olarak da kaydediyorsunuzdur. Ne kadar pohpohlayıcı söz söylerse isteyeceği iyilik de o kadar büyük olurdu. Pohpohlanmak tehlikeli bir şeydir çünkü bazen insanlar buna inanırlar. Pohpohlamaya inandığımızda bu trajik bir sonu hazırlayabilir. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 10. ayette kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder. Doğrularsa onun canını korur diyor. Bunu şöyle çevirebiliriz. Kanlı insanlar kusursuzluktan nefret ederler ama doğru kişi onun canını arar ya da korur. Kana susamış kişinin yüreğinde adam öldürmek ve nefret vardır. Rab İsa eğer. Kardeşinizden nefret ederseniz adam öldürme suçunu taşıdığınızı söylemektedir. Kain katildi ve katillik onun yüreğinde başlamıştı. Bu insanın Tanrı'dan ne kadar uzaklaştığını ve ne kadar çabucak düştüğünü gösterir. Tanrı'nın Adem ile Havva'yı kusursuz yarattığını hatırlamalıyız. Düştükleri zaman dünyaya getirebilecekleri tek şey bir günahlıydı. Kendilerine benzeyen oğulları ve kızları oldu. Kain bunlardan birisiydi. Yüreğinde katillikle doğmuş olan bir çocuk kardeşinden nefret ediyordu. Süleyman Özdeyişleri 29. bölüm 11. ayette akılsız hep patlamaya hazırdır. Bilge ise öfkesini dizginler diyor. Bir akılsızla konuştuğunuz zaman size her şeyi söyleyecektir. Bilge kişi kendini dizginler. Söyledikleri konusunda dikkatli davranacaktır. Süleyman Özdeyişleri 29. bölüm 12. ayette hükümdar yalana kulak verirse bütün görevlileri de kötü olur diyor. Anne babaların çocuklarını sadakatle disiplin etmeleri ve ona örnek olmaları gerekmektedir. Çünkü çocuk anne babasını taklit edecektir. Ve insanlar yöneticileri, yüksek konumdaki kişileri taklit ederler. Bir yöneticinin davranışları yönetiminde çalışanların davranışlarına yansıyacaktır. Burada gördüğümüz resim budur. Süleyman'ın Özdeğişleri 29. bölüm 17. ayette oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek ve gönlünü hoşnut edecektir diyor. Yine önümüze disiplinin önemi çıkar. Süleyman'ın Özdeğişleri 29. bölüm 18. ayette tanrısal esinden yoksun olan halk sınır tanımaz olur. Ne mutlu kutsal yasayı yerine getirene, diyor. Burada tanrısal esin olarak çevrilen sözcük, vizyondur ve aslında ruhsal anlayış anlamına gelir. Kutsal ruhun inanlının yaşamındaki, ona tanrı sözü hakkındaki anlayış vermek için yaptığı iştir. 1. Samuel 3. bölüm, 1. ayette genç Samuel, elinin yönetimi altında Rabbe hizmet ediyordu. O günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu, görümlerde azalmıştı, diyor. Rabbin sözü değerliydi ya da ender geliyordu. Tanrı sözü konusunda hiç anlayış yoktu. Bu yüzden o günlerde Tanrı sözü değerliydi. Tanrı o gereksinimi karşılamak için kahin olan Samuel'i kullanmıştır. Yeşun'un kamptaki bazı kişiler peygamberlik ettiğinden ötürü rahatsız olduğunu hatırlayabilirsiniz. Ama Musa sayım 11. bölüm 29. ayette ama Musa sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse diye yanıt verdi. Ruhsal anlayış yani Tanrı sözünü anlayış Tanrı'nın kiliseye vermiş olduğu armağanlardan birisidir. Bu bölüm Hiskia'nın adamlarının kaydettiği özdeyişler koleksiyonunun sonunu oluşturur. Kral Süleyman'dan bize kalan bütün özdeyişlerin sonunu oluşturur. Ancak ben Süleyman'ın özdeyişlerinin son bölümünün de Süleyman tarafından yazıldığına ve onun Kral Lemuel olduğuna inanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölümde Agur adlı kim olduğunu bilmediğimiz bir bilgenin özdeyişleri yer alır. İlk ayet bizlere onun anne babası hakkında sahip olduğumuz tek bilgiyi aktarmaktadır. Özdeyişler 30. bölüm 1. ayette Massalı Yake oğlu Agur'un sözleri. Bu adam şöyle diyor. Yoruldum ey tanrım, yoruldum ve tükendim. Bu adam İtiel'e ve Ukkal'a şöyle diyor diye bir dipnotla bu bize aktarılır. Burada isimleri verilen kişilerin hiçbiri tanıdığımız insanlar değildir. Agur, kim olduğunu bilmediğimiz bir kahin, bilinmeyen bir yasardır. Burada kullanılan isimlerin hepsi İbranice isimlerdir ve bu yüzden de hepsinin birer anlamı bulunur. Agur, derleyici, yake, dindar anlamına gelir. Kutsal kitabın bazı çevirileri bu kişilerin isimlerini cins isim olarak da çevirmektedir. Dindar oğlu, derleyicinin sözleri şeklinde. Özleyişler 30. bölüm 4. ayette, kim göklere çıkıp indi, kim yeli avuçlarında topladı. Suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim? Kim belirledi dünyanın sınırlarını? Adı nedir? Oğlunun adı nedir? Biliyorsan söyle diyor. Bunların Tanrı'nın Eyüp'e sormuş olduğu sorulardan bazıları olması ilginçtir. Bu tür soruları kim yanıtlayabilir? Rabi İsa Yuhanna 3. bölüm 13. ayette gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır diyor. Sürekli olarak Rabi İsa'nın yaratılış ve evrenin oluşumu hakkında tek otorite oluşunu söylememin nedeni budur. Doğrusunu isterseniz hiçbirimizin evrenin oluşumu hakkında doğru açıklamaya sahip olduğumuzu sanmıyorum. Bilim adamları bunu bilmezler. Evrim teorisini ortaya atmaları bile bunu bilmediklerinin bir kanıtıdır. Ay'a gitmek için bu kadar çok para harcamamızın nedeni evrenin oluşumu hakkında bilgi edinebilmek için oradan taşlar almaktır. Tekvin yani yaratılışın ilk ayeti bizlere başlangıçta Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını söyler. Her şey böyle başlamıştır ama bir sonraki ayet, yaratılış birinci bölümdeki ikinci ayet, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu, diyor. Bazıları bunun yaratılış etkinliğini tanımladığını düşünür. Dostum ben Tanrı'nın bizlere dünyayı nasıl yarattığını söylediğini düşünmüyorum. Bu ikinci ayetin boşluk teorisini yani Tanrı'nın gökleri ve yeri yarattığını ve bunu zamanda bir sürenin izlediği teorisini önerdiğini düşünüyorum. O özgün yaratılışa bir şey olmuştur. Yeryüzü şekilsiz ve boş olmuştur. Bu teorinin büyük ölçüde bırakıldığının bilincindeyim ama günümüzdeki zeki gençlerin yazdıkları şeylere karşın ben hala buna inanmaya meyilliyim. Benim savunduğum nokta Tanrı'nın bizlere yaratılışı nasıl gerçekleştirdiğini söylemediğidir. Bizler bunu bilmiyoruz. Bilim adamları da Tanrı bilimciler de bunu bilmezler. Tanrı'nın Eyüp'e sorduğu soruyu seviyorum. Eyüp 38. bölüm 4. ayette. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle diyor Yaradıcı. Bu Tanrı'nın her bireye sorabileceği bir sorudur. Bunun yanıtını kimse bilmez. Agur'un sorduğu soruyu da seviyorum. Kim yeli avuçlarında topladı? Bir düşünün. Tanrı rüzgarı bizlerin elimizde küçük bir şey tuttuğumuz gibi tutar. Bu çok güzel bir resimdir. İnsan bu konuda çok az şey bilir. İsa gökten gelenin kendisi olduğunu söylediği parçada Yuhanna 3. bölüm 8. ayette. Yel dilediği yerde eser sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. ''Ruhtan doğan herkes böyledir.'' diyor. Bu harika bir düşünce. Özdeyişler 30. bölüm 5. ayette ''Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. O kendisine sığınan herkese kalkandır.'' diyor. Hiçbir şey sizi Tanrı sözü gibi temizleyemez. Tanrı'nın her sözü paktır. Her sabundan daha iyi, mucizevi temizleme gücüne sahiptir. Özdeyişler 30. bölüm 6. ayette ''O'nun sözüne bir şey katma, yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın.'' diyor. Bu bizleri Tanrı sözüne ele alışımızda dikkatli yapmalıdır. Bir insan yalancıysa Tanrı onun yalancı olduğunu söylemekten çekinmez. Özdeyişler 30. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde Ey Tanrı! iki şey diledim senden. Ben ölmeden bunları esirgeme benden. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver yeter. Yoksa bolluktan kimmiş Rabbi'ye seni yatsır, ya da yoksulluktan çalar ve tanrımın adını lekelemiş olurum, diyor. Sahtekarlığı yalanı benden uzak tut demek, boş, yaltaklanıcı ve yalancı insanların arasında yaşamak istemiyorum demektir. Bu tür insanlarla birlikte yaşamak, çıngıraklı yılanlarla dolu bir delik de yaşamak gibidir. Ve sonra, bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Yolun ortasında olayım, diyor. Her iki türü de aşırıya kaçmak istemez. Özdeyişler 30. bölüm 12. ayette, Öyleleri var ki kendilerini tertemiz sanırlar. Oysa kötülüklerinden arınmış değiller diyor. Böyle olan bazı kilise üyeleri var, kendi gözlerinde paktırlar, bir kurtarıcıya ihtiyaçları olmadığını sanırlar, sadece dindardırlar. Üst düzeyde yönetici, iş dünyası ya da politikada kendini pak sanan, hiçbir kötü uygulama suçu olmadığını düşünen bazı insanlar var. Hiçbir şeyi olmayan biri bile kendi gözlerinde pak olabilir ama hiçbiri yıkanmış değildir. Herhangi birimizin temiz olabilmemizin tek yolu İsa Mesih'in kanında yıkanmaktır. Özdeyişler 30. bölüm 15. ayette sülüğün iki kızı vardır adları ver verdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır diyor. Hiç ata bindiniz mi elinizde iki dizgin olur ve onları sıkı sıkı tutmanız gerekir. Çünkü her biri sürekli olarak ver ver bırak da koşayım der. Ama o dizginleri sıkı tutsanız iyi olur yoksa at kaçıp gider. Bu sizler ve benim hayatta ihtiyacımız olan şeydir. denetim Kendimizi tutmalıyız. Davut, 32. mezmur 9. ayette at ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir. Yoksa sana yaklaşmazlar der. Kendimizi kontrolü için Rab'be teslim etmemiz gerekir. Şimdi hiçbir zaman tatmin olmayan dört şey sayılacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 16. ayetti. Ölüler diyarı kısır rahim, suya doymayan toprak yeter demeyen ateş. Birincisi mezardır. Sizler ve ben bir cenazenin resmi geçtiğinde yürümekteyiz. Hepimiz öyleyiz. Bu Adem bahçesinin dışında Habil'in ölümüyle başladı ve yüzyıllardır da devam eder. Üzerinde yaşadığımız bu ihtiyar dünya büyük bir mezarlıktır. Mezar hiçbir zaman tatmin olmaz. Kısır rahim, şu veya bu nedenden ötürü çocuk sahibi olmayan birçok kadın vardır. Bence bu kadınlar çocuk evlat edinseler harika anneler olurlar. Onlar hiçbir zaman tatmin olmaz. O değerli çocuğun kollarını boyunlarına dolayıp onlara Anne demelerini isterler ve aynı şey babalar için de geçerlidir. Suya doymayan toprak. Artık geçen yıllardan biliyoruz ki yeterli yağmur yağmıyor. Daha çok yağmura ihtiyacımız var. Yeterli demeyen ateş. Çok fazla yangın oluyor ve yeterince yağmur yağmadığından yangınları nasıl yok edeceğimizi de bilmiyoruz. Uzun süre önce yanabilecek dağların bitmiş olacağını düşünmüştüm ama yine de her yaz yangınların çıktığını haberlerde izliyoruz. Süleyman'ın Öz 30. bölüm 17. ayette babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin gözünü vadideki kargalar oyacak. O akbabalara yem olacak diyor. Anne babalarının aleyhine dönen kişileri korkunç yargıların beklediği söylenmiştir. Tanrı Mesih'e iman eden, anne babalarının aleyhine dönmüş olan o gençlere merhamet etsin.